0: Meine Lieben, wir sind heute online mit der ersten Folge von Team Bahn im Podcast und wir haben jetzt den City of Gold eingeladen und wir würden erstmal ihn sich vorstellen lassen und ich übergebe jetzt an City of Gold. Ja, hallo erstmal, ich bin der Paul, bin 28 Jahre alt, ähm, komme aus Berlin und bin dort Zugbegleiter im Fernverkehr. Schön, Paul. Ähm, wir wollten mal über deinen Beruf etwas mehr wissen und dass die Leute mehr teilhaben können, sprich, dass das Ganze auch mal ein bisschen authentischer wird, etwas Neues. Und ähm, was ist genau deine Funktion?
1: Ja, also ähm, erstmal danke, dass ich in der ersten Folge dabei sein darf. Ehrt mich tatsächlich sehr. Ähm, Ja, ich bin, wie gesagt, Zugbegleiter im Fernverkehr oder wie wir es auch nennen, Zugbetreuer intern. Ähm, Das mache ich jetzt seit zehn Jahren etwa, bin stationiert in Berlin, direkt am Hauptbahnhof. Das ist meine Einsatzstelle und ja.
0: Und ähm, wie bist du eigentlich dann zur Bahn gekommen? Was war so der Anreiz für dich ausgerechnet zur Bahn zu gehen?
1: Hm. Das ist eine Frage, die mir tatsächlich schon ziemlich oft gestellt wurde in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, es war einfach schon immer diese Faszination für das Thema Reisen und auch für die Bahn da gewesen, schon zu Kindheitstagen. Also wir sind immer viel mit dem Zug verreist, als ich noch klein war. Und ich habe das immer sehr gemocht und bin da immer Feuer und Flamme für gewesen. Und für mich war eigentlich schon früh klar, dass ich irgendwann zur Bahn gehen möchte. Als Kind wollte ich unbedingt immer Lokführer werden. Ähm, hab habe dann aber irgendwie gemerkt, dass mir das, glaube ich, doch ein bisschen zu einsam ist auf Dauer, weil ich doch auch ein sehr kommunikativer Mensch bin. Und ähm, da vorne irgendwie auf einsamen Posten quasi zu sitzen, das hat mich dann einfach nicht gereizt. Deswegen habe ich mich dann für eine Ausbildung zum Kaufmann für Verkehrsservice entschieden gehabt und äh, bereue das auch nicht. Ne? Hab habe quasi sämtliche Stationen bei der Bahn damit durchlebt, Station und Service, Vertrieb im Reisezentrum, Zugbegleitdienst beim Fernverkehr und bei Regio. Also ich habe wirklich in alles reinschnuppern dürfen. Und
0: ähm, Zugbegleiter im Fernverkehr war so wirklich das, was ich auf jeden Fall machen wollte. Gibt es auch einen Beruf bei der Bahn, wo du jetzt sagen würdest, den würde ich jetzt auch noch machen? Oder ähm, die Sachen, die du schon durchlaufen hast, sagst du, nee, die entsprechen mir nicht so?
1: Ähm... Um... Also momentan befinde ich mich tatsächlich in äh, der Ausbildung zum Zugchef. Das äh, war auch nochmal so ein ein langer Traum von mir gewesen, so ein langjähriger Traum. Ähm, Habe mich jetzt dazu durchgerungen, das zu machen. War erst unschlüssig gewesen, ob ich den Schritt wagen soll oder nicht. Und äh, jetzt habe ich einfach die Gelegenheit genutzt, habe mich beworben und ähm, bin jetzt quasi seit 26. Oktober in der Ausbildung ähm, das möchte ich auf jeden Fall eine Zeit lang machen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, sehr viel mehr Entscheidungen in Zukunft zu treffen, äh, quasi als Zugpferd an Bord ne, das Team anzuführen und ähm, ja, denke, dass das auf jeden Fall eine tolle Erfahrung werden wird. Ähm, langfristig gesehen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass also es gibt ja noch eins, was mich extrem reizen würde. Ich bin ein ziemlich guter Planer und ich hätte zum Beispiel extrem Bock darauf, also deswegen würde ich einfach gerne mal reinschnuppern wollen, Disponent in der Verkehrsleitung. Also das wäre wirklich was, wo ich sage, okay, da könnte ich, könnte ich mir tatsächlich auch eine berufliche Zukunft vorstellen. Ne? Weil das ist schon nochmal ein ganz anderes Fachgebiet, wo ich denke, dass auch die Erfahrungen, die ich jetzt mittlerweile in den letzten Jahren äh, gesammelt habe und
0: die ich jetzt auch noch sammeln werde, die werden mir da auf jeden Fall von Vorteil sein. Und was hast du schon für Erfahrung beim Zugbegleitdienst gesammelt, wo du sagst, die kannst du beim Zugchef gut anwenden? <lacht> um, naja, ich sag mal so,
1: ich denke, dass es eigentlich nicht unbedingt essentiell ist, dass man äh, x-beliebig viele Jahre Erfahrung in dem Beruf braucht. Es gibt Zugchefs, die machen einen super Job, die sind lange dabei, es gibt aber auch Zugchefs, die relativ frisch bei der Bahn sind, die gerade erst ein, zwei Jahre da sind und die haben das auch echt top drauf. Also ich denke, worauf es auf jeden Fall ankommt, ist, dass man sicher ist in dem, was man tut, dass man ähm, ein hohes Maß an Selbstsicherheit hat, ähm, dass man einfach fachlich fit ist und äh, man muss einfach Bock drauf haben, weil man muss halt auch immer sich im Hinterkopf behalten, du hast eine unwahrscheinliche Verantwortung. Ja, Und deswegen musst du halt auch wirklich souverän in Problemsituationen sein und ähm, ja einfach viel Motivation und Leidenschaft
0: dafür mitbringen. Ich meine, es sind ja auch manchmal Bruchteile von Sekunden, wo du etwas entscheiden musst und es hängen viele äh, Leben davon ab, sage ich jetzt mal, weil du ja teilweise Züge mit knapp 400 Meter hast und dann in einem Wagen ungefähr 100 Gäste drin sitzen. Und das ist dann eben schon eine Riesenverantwortung. Um, gibt es eigentlich etwas in der Thema, im Thema Verantwortung, wo du sagst, uff, das ist mir schon mal zu Gemüte gestiegen, also wo du dann überfordert warst oder sagst du bisher, ging es immer? Um, also klar, es passieren immer wieder Sachen in diesem Beruf.
1: Das ist auch etwas, was ich da unwahrscheinlich dran liebe. Es ist kein Tag wie der andere. Jeder Tag ist anders. Du kannst den Tag auch nicht beeinflussen. Also du kommst zum Dienst und musst einfach mit dem was dir quasi vor die Füße geworfen wird, leben. Ja, und äh, klar, da gab es durchaus Situationen in der Vergangenheit, die einen unwahrscheinlich gefordert, teilweise vielleicht auch überfordert haben im ersten Moment. Aber das Gute ist, man ist ja in der Regel nicht alleine und man kann auch im Prinzip sich immer mit Kollegen beraten, Rückfragen stellen und sonst was. Ähm, Also Situationen, die überfordern, sind auf jeden Fall, ähm, klar, technische Störungen, wenn da irgendwas passiert. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich glaube, so eins meiner einschneidetsten Erlebnisse waren damals äh, meine erste Evakuierung auf freier Strecke. Ne? Oh, erzähl mal, Gerne. Ähm, Ich war da tatsächlich relativ frisch noch aus der Ausbildung raus, also das muss jetzt sechs, sieben Jahre her sein. Und ich war auf dem Weg nach Karlsruhe in die Übernachtung, war hinter Mannheim, also wirklich kurz vorm Feierabend. Ne? Ich war auch schon seit 13,5 Stunden auf den Beinen, ne? War eine relativ lange Schicht gewesen, dementsprechend fertig war man auch und ähm, ich hatte die Schicht tatsächlich schon mal gehabt, genauso wie ich sie an dem Tag auch gefahren bin und ähm, wusste also aus Erfahrung, dass ich definitiv zwischen Mannheim und Karlsruhe in der Fahrzeit nicht meine vier Wagen Zustiegskontrolle schaffe. Ja. Gab dann irgendwann äh, eine Zwangsbremsung auf der Strecke oder eine Schnellbremsung, sagen wir mal so. Und ähm, was ja erstmal nicht weiter dramatisch oder ungewöhnlich ist im ersten Moment. Ich meine, das passiert immer mal wieder, ne? Dass der Zug ruckartig wirklich bremst. Nobody's perfect. Ja, ja eben, und du weißt ja auch nicht, was gerade los ist, ne? Rotes Richtig. Signal oder whatever. Deswegen, also, habe ich mir erstmal nichts weiter dabei gedacht. Was mir dann aber schon auch aufgefallen ist, ist, ähm, die Klimaanlage war aus. Also normalerweise, wenn du stehst, hörst du ja zumindest noch die Lüftergeräusche. Aber da war nichts. Also es war wirklich, äh, vom Fahrzeug aus her war es komplett ruhig. Das habe ich im ersten Moment schon so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt eigenartig, das kennst du so nicht. Habe mir aber erstmal nichts weiter dabei gedacht und habe einfach erstmal meinen Job weitergemacht. Als ich dann ungefähr noch eine Wagenkontrolle geschafft habe und wir immer noch standen, habe ich dann auch irgendwie gemerkt, okay, irgendwas ist jetzt hier ganz eigenartig. Und ähm, das Schöne war, wir waren ein relativ junges Team, also der Lokführer, den wir hatten, der war gerade frisch aus der Ausbildung raus, ich war auch noch nicht lange dabei, die Zuchtchefin war auch ganz frisch quasi in ihrer Chefposition und die Betreuerin, die sie dabei hatte, war auch gerade frisch aus der Ausbildung raus, also wir waren wirklich so ein komplettes
0: Jugendteam, kann man quasi sagen und kann um. aber auch manchmal von Vorteil sein, wenn das ja, junge Team ist und dann hast du die aktuellsten Situationen schon durchgenommen, weil die Puh, älteren ja. Leute die Erfahrung mitbringen. Genau, auf jeden Fall ähm, kam
1: mir dann irgendwann die Chefin ganz aufgeregt entgegen und hat mich dann zur Seite gezogen und sagte nur ganz aufgeregt: Wir kriegen keinen Strom mehr. Der Lokführer versucht jetzt rauszufinden, was los ist. Und ich dachte nur: Na, schöne Scheiße. Und das zehn Minuten vor Feierabend. Prickelnd. Ja, super. Naja, um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, ähm, wir hatten es irgendwie geschafft, die Oberleitung runterzuholen und standen dann erstmal auf freier Strecke. Ja. Irgendwann wurde dann halt entschieden, dass wir evakuiert werden. Ich muss auch noch dazu sagen, es war Sonntagabend, der Zug war relativ voll. Und ähm, was man man halt ja auch für ein Problem dann hat, ist ja, dass die Stromversorgung irgendwann knapp wird. Ja. Ja. So, das heißt, du musst dann irgendwann anfangen, die Toiletten abzuschließen. Dann ähm, irgendwann ist auch das Licht ausgefallen und das war einfach eine total gruselige Situation. Und wir standen auch komplett im Funkloch. Also Netzabdeckung war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so, wie sie es heute ist. Ich meine, sie ist heute auch noch nicht flächendeckend gut, aber wir standen halt echt komplett im Funkloch und jegliche Kommunikation ging eigentlich nach außen nur über den Lokführer. Ne? Also, also über das, das GSMR. Halt... Genau, also es war halt... War halt irgendwie so der absolute Super-GAU. Ne? Ja. Und ähm, irgendwann hatte man dann entschieden, dass man äh, den Nachfolgezug, also der zwei Stunden nach uns eigentlich fahren würde, in Mannheim enden lässt. Und, ja. Und äh, dann quasi als Lehrpark zu uns fährt, sodass wir dann im Prinzip in diesen Zug evakuieren können, weil wir hätten in keinen äh, besetzten Reisezug evakuieren können, aufgrund der Anzahl an Fahrgästen, die wir hatten. Ne? Und ähm, das war ganz lustig, weil bestanden direkt neben so einer nicht sehr stark befahrenen Landstraße, sage ich jetzt mal. Und die äh, Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk, also da kamen halt auch sämtliche Organisationen, um das Ganze irgendwie zu betreuen. Die hatten dann richtig so Nebelscheinwerfer aufgebaut. Und das war wie in so einer Filmkulisse und die Leute waren alle total entspannt, lustigerweise. Also wir hatten keinen, der irgendwie so ein bisschen freigedreht hat oder da irgendwie aussteigen wollte oder whatever. Ähm, und naja, dann haben sie irgendwann, äh, wie gesagt, einen Zug direkt neben uns gestellt, auch IC1 war das gewesen, also wunderbar, eins zu eins das gleiche Modell. Wir haben dann drei Stege aufgebaut und haben dann evakuiert. Aber wirklich dieses, oh Gott, wie baue ich jetzt den Evakuierungsschiff? Und oh Gott, wie soll das hier alles ablaufen? Also es war wirklich unwahrscheinlich fordernd. Und das Lustige war, ich war so unter Strom in dem Moment, dass ich gar nicht gemerkt habe, irgendwie, oh mein Gott, du bist irgendwie seit... Über 15 Stunden im Einsatz hier und äh, es, es war wirklich einfach nur krass. Und wir haben das aber irgendwie gemanagt. Und äh, am Ende der, des Tages, wo ich irgendwann, ich glaube, es war um f- kurz nach 0 Uhr in Karlsruhe im Hotel angekommen bin, ey, also ich bin so fertig gewesen und habe erstmal gemerkt, was wir da eigentlich geleistet haben. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe: boah, krass. <lacht> Du
0: hast heute das erste Mal in deinem Leben Zug evakuiert. Ne? Also sprich die Fahrgäste, die waren auch äh, ruhig und haben das auch alles mitgemacht. Ja, na ja, es blieb ihnen ja auch letztendlich nichts anderes übrig. Ne? <lacht> um, also das Gute ist
1: und das muss ich halt auch wirklich loben: um, Die Chefin hat gut informiert. Na? Also um, sie hat uns regelmäßig im Prinzip Instruiert, wenn sie irgendwelche Neuigkeiten hatte. Gut, Durchsagen war irgendwann auch nicht mehr möglich. Deswegen sind wir im Prinzip immer wieder durch die Wagen gelaufen. Teilweise auch mit Taschenlampen. Weil wir, wie gesagt, kein Licht und keinen Strom mehr hatten. Und wir haben das aber irgendwie, wie gesagt, gut gelöst. Also ich bin letztendlich, würde ich sagen, also wenn es immer so läuft, wunderbar. Die Leute haben natürlich Fragen gestellt. So viele wollten irgendwo hin. Teilweise tief in die Schweiz, wo ich dann auch für mich das Problem hatte, ich bin da absolut nicht ortskundig. Ja, also die haben ja teilweise Bahnhöfe da um die Ohren geworfen, wo ich gedacht habe, ja, schön, ist das jetzt noch in Deutschland? Ist das in Frankreich? Ist es in der Schweiz? Ich weiß es nicht.
0: Deswegen, also es kam halt wirklich alles zusammen, was hätte zusammenkommen können irgendwie. Na ja, gut. Drehen wir mal den Spieß um. Ähm, War das dann bisher deine größte Verspätung oder war das noch nicht die größte Verspätung? Hm, Nee,
1: also ich meine, das waren ja letztendlich, glaube ich, nur dreieinhalb oder vier Stunden Verspätung. Das sind Peanuts, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was irgendwie, ich glaube, es war das gleiche Jahr. Also 2014 war, glaube ich, so mein Verspätungsjahr bei der Bahn. Was war dein Rekord bisher? Ähm, Also mein Rekord an Zusammenhängen der Verspätung beträgt tatsächlich so etwas um die 19 Stunden.
0: Das ist ein Wort. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, was da war?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das sind so einschneidende Erlebnisse, die du irgendwie deinen Liebtag nicht vergisst. Ähm, ich weiß, Ich bin zu der Zeit bin ich damals noch am Ostbahnhof gewesen. Wir hatten Übernachtung gehabt. In Koblenz war das. Okay. Und ähm, eigentlich hätte das eine total entspannte Rückfahrt werden können. Also ich war halt auch schon echt geschlaucht, weil... Du arbeitest ja in der Regel so vier, fünf, manchmal aber auch sechs Tage am Stück ja. ne, bevor du wieder frei hast. Und es war halt bei mir schon Tag sechs gewesen, als wir dann aus der Übernachtung gekommen sind. Wir hatten morgens ganz unspektakulär so ein Intercity, der hat den Koblenz eingesetzt, ist nach Köln gefahren und hätten dann ungefähr 30 Minuten Übergang gehabt auf dem ICE, der Richtung Berlin fährt. Und ab Hannover hätten wir sogar Gastfahrt gemacht, weil nämlich in der Schicht auch keine Pause eingeplant war. Ach, also sehr entspannt. Ja, angeben. ja, es klang erstmal sehr entspannt. So Was aber natürlich nicht so entspannt war, war die Unwetterwarnung, die es schon Tage vorher gegeben hatte für den Tag. Ich hatte es aber ja, irgendwie super. auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ähm, so richtig aufgefallen ist es mir dann auch erst morgens gegen acht in Köln, dass es doch durchaus schon sehr, sehr windig war zu dem Zeitpunkt. Ne? Und äh, man merkte halt auch schon, dass so langsam der Verkehr auf jeden Fall ein bisschen beeinträchtigt ist durch das Ganze. Also wir sind zum Beispiel auch... Mh, Etwa 30 Minuten später in Köln abgefahren, als wir eigentlich sollten. Ja. Und sind auch relativ weit gekommen, nämlich vom Köln Hauptbahnhof bis Köln Mülheim. Und dann war unsere Reise das erste Mal unterbrochen.
0: Überarbeite dich nicht. Nee, nehme nee, nee, nee. ich.
1: Sehr <lacht> anstrengend an. <lacht> so, und äh, dann ging es los mit der ersten Umleitung. Wir sollten eigentlich über Düsseldorf, Düsseldorf-Flughafen einmal komplett durchs Ruhrgebiet Richtung Hannover fahren. Und sind dann irgendwie eine Umleitung nach Leverkusen-Mitte oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall Leverkusen gefahren. so Und dann standen wir in Leverkusen auf diesem Wald- und Wiesenbahnsteig. Also anders kann ich das nicht be- beurteilen, also betiteln, was das da war. Das war so niedrig, der Bahnsteig. Da hätte ich eigentlich eine Kletterausrüstung gebraucht, um aus diesem Zug raus und wieder reinzukommen. <lacht> Und da war dann unsere Reise das nächste Mal erstmal unterbrochen und irgendwann hatten wir dann auch die Anweisung bekommen, dass wir die Fahrgäste irgendwie versuchen sollen, mit Taxis, Bussen irgendwie weiter zu befördern, weil keiner weiß, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Das war dann schon mal so, wo ich gedacht habe, oh bitte nicht. Irgendwann hatten wir dann alle Reisen aus dem Zug gehabt und äh, sind dann lustigerweise tatsächlich weitergefahren über äh, Wuppertal und Hagen nach Dortmund In Dortmund haben wir dann teilweise die Fahrgäste, die wir vorhin mit dem Taxi losgeschickt haben, wieder eingesammelt.
0: (lacht) (lacht) Weil die auch nicht viel weiterkommen waren
1: zu dem Zeitpunkt. Und äh, man hat natürlich dann auch schon mitbekommen, immer mehr Strecken werden gesperrt und teilweise äh, verspäten sich die Züge enorm, wie das eben bei Unwetter teilweise so ist. Da steckt ja auch keiner drin, das ist dann halt einfach so, das ist höhere Gewalt und äh, da kannst du einfach nur abwarten und ausharren. Ist einfach so. Auf jeden Fall war unser Zug dann sehr gut besucht ab Dortmund und ähm, hinter Dortmund, kurz vor Hamm, rief dann die Verkehrsleitung wieder an und sagte, ja, also, ihr müsstet euren Zug in Hamm mal leer machen. Wir haben keinen Lokführer, der euch fahren kann. Ah, oh, sehr schön, wunderbar. Sind wir wieder sehr weit gekommen. Also in Hamm hieß es dann erstmal wieder <lacht> in Endstation. Es war zu dem Zeitpunkt, das muss ich dazu sagen, schon 12 Uhr und 13.30 Uhr ja. wäre eigentlich Feierabend in Berlin gewesen. Ja. Also, wie gesagt, wir haben ungefähr vier Stunden von Köln bis Hamm gebraucht,
0: was schon auf oh. jeden Fall rekordverdächtig ist, denke ich. Um mal den Leuten das ein bisschen zu ja. erklären, falls jetzt jemand nicht weiß, was eine Verkehrsleitung ist, ähm, würdest du das denen mal kurz erklären an einem Beispiel? Hm.
1: Na Die Verkehrsleitung, also es sind halt regionale, ähm, ich sag mal, Leitungs Organisationen, die halt zum Beispiel in Duisburg, Berlin, Leipzig, München sitzen so an den größeren Knotenpunkten und die disponieren quasi den Verkehr, ne? die entscheiden, ob Anschlusszüge warten können oder nicht oder wenn wir jetzt eine Verspätung haben, dann treffen die Entscheidungen, wie wir weiterverfahren, sprich äh, wo wir Pause machen, ob wir mit anderen Zügen weiterfahren und so weiter und so fort. Ja, also
0: ich sage immer, es ist so ein bisschen das Gehirn. <lacht> ne? Okay, gut. Dann die haben wir das schon drin. mal geklärt. Genau. Darfst du gerne weitermachen, soweit ich weiß, bist du jetzt in Hamm genau, stehen geblieben? Genau, ich in Hamm und stehen geblieben
1: und sprichwörtlich in Hamm stehen geblieben, weil es ging erstmal nichts mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Bahnhof in Hamm kennt, der ist sehr unspektakulär. <lacht> und in der Regel sind da auch nicht besonders viele Leute. An dem Tag sah es wirklich um diese DB-Information in der Bahnhofshalle aus, als ob sie irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, als ob die Arche Noah gleich kommt und alle rettet. Also es war wirklich einfach nur brechend voll. Die Leute waren alle irgendwie gestrandet und wollten Auskunft und Infos haben. Und ähm, ja, wir haben dann auch erstmal in der Nähe vom Bahnhof gestanden und haben dann erstmal gewartet und versucht, irgendwelche Informationen rauszukriegen, wie wir dann jetzt auch nach Berlin weiterkommen. Na, weil wir wollten ja also es war alles
0: sehr unsicher. Ja,
1: wir wollten ja auch einfach irgendwie nach Hause. Na. So Und ähm, man hatte sich dann entschieden, diese ICE-Linie von Berlin ins Ruhrgebiet und nach Köln äh, in Hamm zu brechen, also dass die Züge aus Richtung Berlin in Hamm enden, wenden und dann wieder zurückfahren, weil das Ruhrgebiet ja. zu dem Zeitpunkt äh, im Prinzip schon der Fernverkehr eingestellt wurde. Ja. Ähm, wir sind dann gegen 13.30 Uhr oder so, also auch relativ knapp, nachdem wir auch in, in Hamm waren, dann Richtung Berlin weitergefahren wo ich dann auch dachte, oh endlich geht es weiter und oh jetzt kommen wir hoffentlich nach Hause. Ne? Da war dann so diese Hoffnung, die war dann tatsächlich auch noch da, dass es irgendwie heute weitergeht, dass wir irgendwie heute noch mal in Berlin ankommen.
0: Ähm, Wahrscheinlich Post Ja, ja, also die
1: Hoffnung hatte sich dann relativ schnell zerschlagen. Wir hatten dann zwischen Bielefeld und Hannover zweimal einen Baum in der Oberleitung gehabt, der aber äh, wunderbarerweise relativ schnell entfernt wurde und es war auch nichts großartig beschädigt wohl,
0: Also wir sind dann, glaube
1: ich, gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr rum in Hannover angekommen. Auch da war der Bahnsteig voller Menschen. Also wirklich, äh, ich meine, gut, Hannover ist nur wirklich oft voll und da steigen auch viele Leute ein, aus und um. Aber das, was da am Bahnsteig, also du hast eigentlich gar keinen Bahnsteig mehr gesehen. Es waren nur Leute, überall. Und äh, so wie man in der Tür stand, wurde man quasi äh, regelrecht erschlagen mit Fragen, so, Weil die Leute wollten natürlich wissen, fahren sie nach Wolfsburg, fahren sie nach Braunschweig. Mhm. Nee, wir fahren Halt bis Berlin durch. Sorry. So. Und wie sind da die Leute
0: bei so einer Situation, wenn du denen nicht viel Auskunft geben kannst?
1: Na, die Leute sind generell hektisch, die sind gestresst, die wollen einfach nur Informationen. Und sicherlich sind die auch pumpig und da darf man auch nicht erwarten, dass sie irgendwie freundlich sind. Ich meine, man muss sich auch immer mal so selber in diese Situation reinversetzen. Um, also ich hätte da auch nicht unbedingt noch die Nerven für guten Tag, Können Sie mir bitte helfen mhm. und sonst was. Ne? So, deswegen, ja. Also da mache ich dann schon auch Abstriche, dass ich dann sage, dass, damit kann ich leben und das nehme ich auch nicht persönlich. Ja? Um, ja. Was halt sehr ärgerlich war, war so ein bisschen die Kommunikation, weil wir sind dann in Hannover abgefahren und haben dann die Info bekommen, dass wir über Braunschweig und Wolfsburg fahren, Umleitung äh, mit Verkehrshalt. Ne? Also hätten wir durchaus die Leute nach Braunschweig und Wolfsburg in Hannover schon mitnehmen können. Aber ja. wie gesagt, ey, das ist eine Ausnahmesituation. Ja, da sind im Prinzip teilweise werden da Entscheidungen getroffen innerhalb von Sekunden und äh, das klappt ja mit der Kommunikation immer nicht ganz so gut. Das ist was, wo ich auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf sehe, aber man muss halt auch immer bedenken, da sitzen auch nur Menschen. Ja, Und ähm, wir sind dann irgendwann, wie gesagt, nach Braunschweig weitergefahren. Als wir in Braunschweig angekommen sind, das war so gegen 17 Uhr, <lacht> Ähm, da hatte man dann gesagt, dass wir nicht mehr über Wolfsburg fahren, weil auch diese Strecke gesperrt worden ist zwischenzeitlich. Und äh, wir würden dann stattdessen eine Umleitung von Braunschweig über Magdeburg nach Berlin fahren. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich langsam gemerkt habe, also irgendwie, das geht hier einfach nicht mehr vorwärts. Und dann habe ich so gedacht, wären wir doch einfach von Köln irgendwie Richtung Frankfurt gefahren und dann über Nürnberg nach Berlin. Wir wären wahrscheinlich schneller gewesen. Das war ein Oder eben über Leipzig. Leipzig ne? So, ähm, dann hieß es irgendwann, wir wären dann von äh, Magdeburg noch umgeleitet über Wittenberge nach Berlin, also es nahm irgendwie kein Ende und schlussendlich hatte man sich dann abends entschieden, den Verkehr bundesweit einzustellen. Ja, und wir standen oh dann Gott. mit unserem doppelten Zweier, also mit unserem doppelten ic 2 standen wir dann in Braunschweig am Bahnsteig, ungewiss der Dinge, die da geschehen werden und ähm. Schlussendlich endet es dann darin, dass wir da einen Hotelzug draus gemacht haben. Also wir sind die Nacht über im Prinzip mit den Leuten vor Ort geblieben. Teilweise haben wir versucht, die Leute noch mit Taxi wegzubekommen oder äh, ins Hotel zu schicken. Aber auch die Hotels und Taxiunternehmen waren ja nicht auf äh, diese Menschenmassen vorbereitet. Deswegen war es einfach nicht möglich, alle unterzubringen. Also haben wir versucht, das Beste draus zu machen, ähm, sodass dann im Prinzip irgendwie ja, die Leute auf jeden Fall beherbergt werden können. Ja, dass da niemand irgendwie draußen in der Kälte äh, ausharren muss oder so. Also ich denke, wir
0: haben das ganz gut ähm, gemanagt auch damals. Ne? Und, ja. Also es das heißt, ihr habt äh, dann im Zug übernachtet und dadurch ist dann auch noch mit die Verspätung gestiegen. Genau, also das
1: war ja alles war ja alles mit diesem Einzug. So, wir Wahnsinn. sind dann irgendwann gegen morgens um fünf kam, glaube ich, ein äh, Lokführer aus Hannover mit einem Taxi, der uns dann nach Berlin gebracht hat. Und wir sind dann tatsächlich um 9.30 Uhr in Berlin angekommen. Also um 9.30 Uhr stand ich bei mir vorm Disponenten in der Dienststelle und habe dann gesagt, ich würde dann jetzt nach Hause gehen. Lustigerweise hatte ja. mein Disponent gar nicht auf dem Schirm, dass ich eigentlich noch von gestern übrig bin, vom gestrigen Tag. Und ja. sagte dann zu mir, na, du hast ja heute frei. Ich du hast ja erst Morgendienstbeginn. Also in dem Moment wäre ich ja <lacht> dass du dein <lacht> ne? So, gehüpft. Aber klar, mein Gott, der hatte auch Stress. Der musste auch irgendwie gucken. Dem sind ja sämtliche Schichten aufgegangen, ne? weil die Personale ja. festhingen, weil irgendwie jeder Verspätung hatte. Dann passten die Übergänge nicht mehr auf die nächste Schicht und so weiter und so fort. Ich habe dann zum Glück drei Tage frei bekommen, sodass ich mich von dem ganzen äh, Strapazen, die da jetzt aufgetreten sind, ein bisschen erholen konnte.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, auch, ob du da noch frei bekommen hast, weil das wäre ja ziemlich ähm, sportlich dann gewesen, da nochmal eine Schicht anzutreten. Ja, also mal abgesehen
1: davon, dass ich es psychisch auch gar nicht geschafft hätte. Ne, klar, es ja. ist jetzt nichts Dramatisches passiert, aber das macht halt schon was mit einem. Ne? Weil ich meine, wenn man mal rechnet, es war bei mir, wie gesagt, dann der siebte Tag, ne, wenn ich unterwegs war. Ja. Und man war ja auch nicht ausgeruht. Also ich glaube, ich habe erstmal gefühlt einen Tag durchgeschlafen nach der Aktion
0: und, äh, ja, war dann nach drei Tagen wieder das am Start. Und wie äh, ist das denn, wenn du da jetzt äh, wütende Fahrgäste ja. hast oder aggressive Fahrgäste, ja. sagen wir mal? Wie gehst du denn damit um?
1: Ähm, ich denke, es, also es kommt wirklich immer auf die Situation drauf an. Grundsätzlich habe ich für mich einfach einen Weg gefunden. Also ich höre den Leuten grundsätzlich erstmal zu. Weil selbst wenn jemand meckert oder sich aufregt oder sonst was, in der, Vis- äh, in der Regel sendet er aber irgendwo eine Botschaft mit. Und meistens sind das einfach Leute, die im dem Moment eigentlich Hilfe brauchen, aber so ja. äh, geladen gerade sind, dass sie einfach nicht normal fragen können, sondern erstmal quasi ihren ganzen Frust abbauen müssen. Deswegen versuche ich immer so aus dem, was mir quasi so an den Kopf geknallt wird, irgendwie Informationen rauszufiltern, okay, will der jetzt einfach nur sich auskotzen Braucht er Hilfe? Was ist eigentlich genau sein Problem? Und dann versuche ich eben dann zu helfen. Also meistens reicht es auch schon, die Leute einfach mal ihren Dampf abzulassen. Also wenn die Leute ihren Dampf ablassen können, das hilft in der Regel schon sehr. Wenn es jetzt wirklich ganz kompliziert ist und der wirklich dermaßen auf 180 ist, dass gar nichts geht, dann muss man halt auch manchmal einfach eine Grenze ziehen und sagen, okay, kann ihren Frust verstehen beruhigen Sie sich aber bitte erstmal und wir reden dann später nochmal drüber. Also einfach sich dann auch den Raum nehmen, weil teilweise werden die Leute natürlich auch persönlich. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Es ist nicht schön, aber man muss dann einfach eine Grenze ziehen. Ich denke, das Schlimmste, was man wirklich machen kann, ist, die Leute zu unterbrechen, ihnen irgendwelche Sachen an den Kopf zu knallen oder halt irgendwie sich nicht zuständig zu fühlen. Also selbst, ich glaube, es
0: ist Auch wichtig, wenn du ähm, auf deren Niveau, sage ich jetzt mal, redest, denn wenn du ähm, nur Fachbegriffe um dich wirfst, hat das, glaube ich, wenig Sinn, wenn sie damit selber nichts anfangen können. Du Gar keine Frage, auf jeden Fall.
1: Ich fahre sowieso immer nach dem Motto, ich versuche den Leuten das so zu erklären, dass sie das verstehen. Klar muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit Internas und so weiter und so fort. Ähm, aber ich denke, dass man die meisten Sachen irgendwie so erklären kann und den Leuten auch so verständlich machen kann, dass sie damit leben können oder zumindest erstmal das Gefühl haben, dass sie halt auch wertgeschätzt werden. Ne? Weil ich denke, man kann viel mit Kommunikation in dem Moment erreichen, wenn man einfach auf Augenhöhe Richtig. kommuniziert, wenn man direkt kommuniziert und wenn man halt so ein bisschen
0: versucht, sich auch in den anderen rein zu versetzen. Ne? Richtig. Und ähm, wie ist es denn, wenn die Fahrgäste sich jetzt überhaupt nicht an die Spielregeln halten? Hast du da auch schon mal sowas gehabt oder hast du da so eine Methode, wie du damit umgehst? Um, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein äh, sehr
1: strapazierfähiger Mensch. Also bis ich halt wirklich ausraste, das dauert. Um, ja, Spielregeln ist halt immer so eine Sache. Also was ich halt extrem belastend finde, sind so äh, Fußballfans in der Regel. Na, also gut, das haben wir jetzt äh, dieses Jahr ja. nicht so, weil ja die ganzen Bundesligaspiele ohne Zuschauer teilweise stattfinden oder nur mit begrenzter Anzahl. Ähm, aber ansonsten sind es auf jeden Fall die Fußballfans, ne? weil da ist dann viel Alkohol im Spiel und äh, da sinkt natürlich auch halt die Hemmschwelle. ne? Gerade so, was das Thema Rauchen im Zug angeht. Auch gutwillige Beschädigungen. Oder da werden dann Türen aufgehalten und die Abfahrt verzögert. Also das sind wirklich immer so Situationen, wo man halt auch mit viel Fingerspitzengefühl dann gucken muss. Weil ähm, gerade wenn da Alkohol im Spiel ist, ist dann natürlich auch das äh, Gewaltpotenzial ein bisschen höher. Mir persönlich ist da zum Glück noch nichts passiert in der Richtung... ähm, das ist doch schon Ja, also bin ich wirklich auch unwahrscheinlich glücklich, generell, dass ich halt noch nicht so äh, mit Übergriffen konfrontiert worden bin. Ja, also klar, ich sag mal, ähm, verbale Auseinandersetzungen, okay, da stehe ich drüber. Ja, aber körperlich bin ich zum Glück in dem Fall noch nicht angegriffen worden. Schön.
0: Es gibt ja, so wie ich das weiß, ähm, da ich ja auch selber im Zugbegleitdienst war, äh, Teams. Mhm. Du bist äh, selber auch im Team gefahren? Genau.
1: Ähm, Also ich bin relativ schnell nach der Ausbildung mit einem äh, festen Zugchef zusammengefahren. Also quasi so 90 Prozent der Schichten waren dann in meinem Dienstplan immer Teamrunden mit ihm gewesen. Und... ähm, das hat auf jeden Fall unwahrscheinlich geholfen. so Weil mein ehemaliger Chef, mit dem ich heute auch noch sehr, sehr guten Kontakt habe, mit dem ich nach wie vor auch unwahrscheinlich gerne fahre, also mich auch freue, wenn ich ihn sehe, ähm,
0: das, glaub der glaub ich... hat einfach
1: ein unwahrscheinlich großes Wissen in allen möglichen Bereichen. Den kannst du wirklich alles fragen, rund um den Beruf, der weiß das. Und selbst wenn er es in dem Moment nicht weiß, weiß er, wo es also steht. Ja, und er hat vor allem halt die Gabe, und das finde ich halt an ihm so bewundernswert, er kann Sachen einfach unwahrscheinlich gut erklären. Ich würde mich selber tatsächlich so ein bisschen als technisches Rindvieh bezeichnen, also Technik ist wirklich einfach nicht meins. <lacht> so Aber er hat es Was? immer geschafft, mir gewisse Prozesse irgendwie so zu erklären, dass die auch in meinem Wirsing irgendwie ankommen. Ja? Und ich habe ihm so unwahrscheinlich viel zu verdanken und ähm, ja, wie gesagt, also ein ganz, ganz großartiger Mensch und das Team wurde leider aufgelöst äh, seitens des Arbeitgebers, weil ich lange krank war. Das ist nun mal einfach so, stand auch lange in den Sternen, ob ich überhaupt wiederkomme oder nicht in dem Bro- äh, Job, aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein. Fakt ist, ich habe die vier Jahre unwahrscheinlich genossen und ähm, kann es auf jeden Fall nur immer wieder sagen, also jetzt bist du für mich einfach nach wie vor ein unwahrscheinliches Vorbild und ich bin dir dankbar für all die vier Jahre, die du mich ertragen hast. <lacht>
0: Das, das ist auch echt schön zu hören. Ich hoffe, er hört sich auch noch an, dann kann er das noch mal Revue passieren lassen. Ähm, <lacht> was findest du eigentlich äh, persönlich, wenn du jetzt das noch mal so Revue passieren lässt, mit dem Teamfahren am besten nah? Oder was findest du für einen Vorteil daran, im Gegensatz zu dem, wenn man alleine fährt und von A nach B alleine ist? Um... Also
1: grundsätzlich bin ich ein großer Fan vom Teamfahren, weil ähm, du hast einfach einen festen Kollegen, du hast irgendwann ganz eingespielte Arbeitsabläufe, du hast irgendwie eine sehr persönliche Verbindung, weil du weißt halt auch, wie der andere tickt ne, und weißt halt auch im Prinzip, wie man sich am besten ergänzt und... ähm, mir hat es, wie gesagt, immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich habe mich tatsächlich auch gefreut, wenn ich mal mit jemand anderem gefahren bin. Weil man guckt ja natürlich auch, okay, was machen denn andere Kollegen? Wie verhalten die sich in der Situation? Man nimmt ja ja Ja. von jedem immer so ein bisschen auch was mit. Gerade wenn man neu ist. Da muss man sich ja erstmal so ein bisschen formen. Und dann nimmt man sich einfach, wie gesagt, das, was einem gut gefällt, was einem gut passt, das nimmt man dann einfach auf. Und ähm, Ich bin jetzt äh, die letzte Zeit sehr oft als zusätzlicher Betreuer gefahren, also wirklich auch die ganze Schicht für mich alleine, war dann Verstärker, bin immer so in Teams reingekommen, ne, teilweise auch nur einen gewissen Streckenabschnitt mit den Teams gefahren und ähm, das ist auch mal ganz schön, weil du musst dich halt wirklich nur um dich kümmern, ne, aber grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden könnte,
0: ich würde in meinem Team fahren wollen. Das ist doch schön. Ähm, Wie betrachtest du das, äh, wenn so andere Dienststellen mit auf den Zug kommen? Gibt es da immer große Unterschiede? Merkt man es, wenn eine andere Dienststelle kommt? Also gibt es da so ein gewisses, sage ich mal, äh, Grundverhalten von den Dienststellen, woran du erkennst, dass es die ist? Oder sagst du, das ist so bunt gemischt, das kann man so gar nicht charakterisieren? Okay, das ist jetzt eine Frage, wo ich mich ziemlich weit aus dem Fenster lehnen könnte.
1: Ich versuche es mal einfach so zu erklären. Also äh, klar, du merkst es natürlich gerade an den Dialekten. Ne? Dann hörst du in, in der Regel, wo jemand herkommt. Klar, ganz ordentlich immer danach Wien. Ja. gibt zum Beispiel äh, sehr viele Kollegen in Basel, Karlsruhe, die ehemals aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt, Thüringen dem Raum kommen. Auch in Fulda ist das teilweise so. Aber doch grundsätzlich kann man das schon ziemlich gut äh, daran festmachen, wer woher kommt. Ähm, jetzt habe ich gerade, glaube ich, meinen Faden verloren. Wo waren wir jetzt nochmal? Achso, wir waren bei bei, äh, anderen Dienststellen, ne? Ja, Ähm, richtig. Ich weiß nicht warum. Also, ich ich habe Vermutungen, aber wie gesagt, wir Berliner haben grundsätzlich irgendwie bundesweit einen sehr eigenartigen Ruf. Ähm, (lacht) Was natürlich auch immer unwahrscheinlich nervig ist, wenn dann so Kollegen kommen und sagen: Oh, Berliner, die sind immer so unfreundlich, wo ich mir denke: Nein, wir sind nicht unfreundlich, wir (lacht) tragen einfach nur unser Herz auf der Zunge. Das ist einfach eine ehrliche und direkte Art, mit der nicht jeder umgehen kann. Ich
0: würde auch sagen, ähm, Berlin, aus meiner Erfahrung heraus, ist auch so, äh, du musst damit umgehen können oder nicht. Es gibt nicht so, ein paar mag ich, ein paar mag ich nicht. Berliner Ticken finde ich alle sehr gleich. Kann ich jetzt, glaube ich, schlecht beurteilen, weil,
1: äh, wie gesagt, ich (lacht) bin von hier. (lacht) Ähm, Nee, wie gesagt, entweder man kommt damit klar oder nicht. Aber in den seltensten Richtig. Fällen
0: meinen wir irgendwas, was wir sagen, äh, bösartig.
1: Es ist immer sehr viel Und Herz dabei doch.
0: Ich sag mal so, wenn wir jetzt gerade so bei aktuellen Themen sind, wie wir jetzt gerade über ähm, Verspätungen mhm. gesprochen haben, was ja eigentlich immer ein sehr präsentes Thema ist. Ähm, wie siehst du das Ganze mit dem Thema Corona? Man weiß ja, dass die Züge sehr leer waren. Man weiß auch, dass nicht viele gefahren sind und es auch schwierig war mit der Maske und allem. Wie hast du das so in letzter Zeit beobachtet? Wie bist du damit umgegangen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zu Beginn
1: der Corona-Krise wiedergekommen bin, also ich hatte davor Urlaub gehabt und war auch noch krank gewesen und ähm, habe dadurch nicht alles von Anfang an mitbekommen. Als ich wiedergekommen bin, das haben wir schon tief im Lockdown gesteckt und ähm, es war tatsächlich gespenstisch leeren in den Zügen. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Dass man zum Beispiel von Berlin nach Hamburg, was ja so eine absolute Rennstrecke ist, ja, also ja. wo es auch immer vor das ist, das ist scheißegal, ob du am Samstag um 18 Uhr fährst oder sonntags früh um 5, der Zug ist gut besucht. Aber wenn du am Samstagmorgen um 8 mit 10 Leuten von Berlin nach Hamburg fährst, dann denkst du, hier läuft irgendwas
0: falsch. Und wie, ja. wie äh, war so das Gefühl für dich? Wie hast du das empfunden? so Rein vom Gefühl rein vom her, Gefühl
1: her es, war, es war einfach schwierig. Man ist immer mit gemischten Gefühlen auf Arbeit gewesen. Ich meine, wir wussten zu diesem Zeitpunkt kaum etwas über dieses Virus und ähm, wussten halt auch irgendwie nicht, wie wir jetzt mit dem Ganzen umgehen sollen. Es kamen immer neue Informationen, immer neue Bestimmungen, immer neue Regelungen. Man war einfach irgendwann überfordert auch. Ne? So... Man musste einfach irgendwie gucken, dass man das irgendwie handeln kann. so Ein großer Punkt war natürlich dann, als dann im Mai die Maskenpflicht kam auf unseren Zügen. Ähm, Das war natürlich gerade am Anfang für uns unwahrscheinlich schwierig, sich erstmal daran zu gewöhnen, dass man jetzt teilweise acht bis zehn Stunden unter so einem Mund-Nasen-Schutz hängt. Ich denke, es ist einfach alles eine Gewöhnungssache. Gerade die Übergangszeit war sehr schwierig. Viele Leute haben das auch nicht mitbekommen. Ne, da musste man es immer darauf ansprechen, dass sie bitte eine Maske tragen möchten. Mittlerweile ist das Alltag für uns geworden. Ne? Ich meine, ja. wir müssen überall eine Maske tragen. Wenn wir einkaufen gehen, wenn wir essen gehen. Gut, das geht jetzt momentan auch nicht, aber äh, es ging ja mal eine Zeit lang. Ne? Und eben auch in unseren Flügen und auf den Bahnhöfen. Ne? Ähm, es gibt immer irgendwelche Leute, die sich im Prinzip dagegen weigern oder die, einen Attest haben, ne, was dann auch immer so ein bisschen Konfliktpotenzial bringt, weil die Leute sind ja auch teilweise untereinander so ein bisschen gehässig. Ne? Dann kommen da Leute an und sagen, da sitzt einer, der trägt keine Maske. ja, Und dann weißt du, der hat einen Attest, ist nicht schön, aber äh, was soll derjenige machen? Soll der sich jetzt seinen Attest um damit alle beruhigt sind? Na, also es ist so ein bisschen schwierig zu handeln. Ne? Das ist auch wirklich viel Fingerspitzengefühl gefordert und ähm, wie gesagt, also ich habe bis jetzt selten Probleme gehabt, die Maskenpflicht irgendwie durchzusetzen. Ne, also klar, es gibt immer irgendwelche, die es ein bisschen äh, probieren, die so ein bisschen provozieren. Ne, also wenn sich da jemand von Berlin bis Frankfurt mit einer Packung Nüsse hinsetzt ne, und dann immer mal eine Nuss isst, wenn ich gerade vorbeikomme, naja, also entschuldige mal bitte, ich ziehe mir die Hosen nicht mit der Kneifzange an. So, also man
0: muss, da wirklich, man muss da wirklich auch so ein bisschen
1: äh, Fingerspitzengefühl haben. Ja, wenn man...
0: Hast du da schon mal so einen gehabt, der das so provoziert hat?
1: Ja, ja, das kam schon häufiger vor. Ne? Ähm, in der Regel bin ich da sehr penetrant. Also ich bin dann wirklich so, ich sage dann auch jedes Mal was. Ne? Wenn okay. sie gerade nicht essen oder trinken, setzt sie bitte die Maske wieder auf. Und irgendwann haben die einfach keinen Bock mehr, dass ich jedes Mal bei denen anhalte und irgendwie was sage. Und dann machen sie es einfach. Ist ja auch irgendwann mal
0: peinlich, den anderen
1: Fahrgästen gegenüber, würde ich jetzt sagen. Naja, also ich glaube durchaus, dass es Leute gibt, denen irgendwie gar nichts peinlich ist, weil die so sehr in ihrem eigenen Universum denken, dass denen das einfach wirklich Wumpe ist. Aber ähm, in der Regel ist es wirklich dieser, ich sag mal, Nervfaktor. Ne? Wenn man die immer wieder nervt, immer wieder darauf aufmerksam macht, irgendwann hat dann auch der Letzte begriffen und macht es dann einfach, damit er seine Ruhe hat. Ja. Das ist auch richtig.
0: <lacht> aber ähm, wie gehst du mit der ganzen Maskenpflicht um? Ist es für dich auch schwer, das ähm, über den Tag hinzutragen? Weil ich habe das auch oft von Kollegen mitbekommen, man hält sich dran, ist klar, keine Frage. Aber man leidet oft unter der
1: Müdigkeit. Ähm, ja, also es ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe, seitdem wir diese Maskenpflicht haben, sehr viel häufiger mit Kopfschmerzen und Migräne zu kämpfen als vorher. Ähm, und gerade auch das Thema Müdigkeit ist enorm. Also seitdem wir diese Maskenpflicht haben, ich schlafe so viel am Tag, <lacht> äh, wenn ich irgendwie die Zeit dazu habe. Deswegen, also ja, es ist belastend auf Dauer. Man gewöhnt sich, wie gesagt, dran, aber es ist trotzdem immer noch irgendwo befremdlich. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, wir müssen da jetzt einfach irgendwie durch. Ich denke mir, wenn jeder im Prinzip... Pflichtbewusstsein, mund Nasenschutz trägt, dass wir dann irgendwie auch was für die Gemeinschaft tun und dass es wichtig ist, dass wir gerade jetzt als Gesellschaft irgendwie funktionieren. Ja? Gegenseitig Acht aufeinander geben und Rücksicht aufeinander
0: nehmen und einfach versuchen, das irgendwie so gut es geht über die Bühne zu
1: bringen, damit wir dieses Thema hoffentlich irgendwann abhaken können.
0: Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass das bald mal Geschichte ist und kein aktuelles Thema mehr ist. Aber ein Thema hätten wir noch mit dir offen. Die neue Uniform ist ja auch ein sehr noch präsentes Thema, da sie ja noch nicht so lange draußen ist. Ähm, Was hältst du von der neuen Uniform? Grundsätzlich erst einmal vom Aussehen.
1: Also kann ich ganz kurz zusammenfassen. Ich finde sie grandios. Ich mag die Schnitte, ich mag die Farben. Ich finde es toll, dass wir mittlerweile Kombinationsmöglichkeiten haben. Ja. Weil es einfach ein Stück weit Freiheit irgendwie ist. Es ja? war ja vorher etwas eingeschränkt. Ja, vorher da gab es den. eigentlich keine Selbstbestimmung in dem Ganzen. Da gab es kein Gefühl von Freiheit, da hatten wir alle das Gleiche an. Und ja. Ich meine, für uns Männer gab es ja nun wirklich überhaupt keine Alternativen. Ja? Also ich meine, die Damen konnten sich ja wenigstens ja. noch entscheiden, ob sie Krawatte oder Halstuch tragen oder
0: ob sie Rock oder Hose tragen. Ja? Bei uns gab es ja wirklich nur Krawatte, Hose, fertig. <lacht> und findest du sie auch äh, gemütlicher? Also, was meinst du? Ich persönlich habe es als gemütlich empfunden und habe auch, äh, sage ich mal, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Sakko gar nicht getragen im Dienst. Ich habe nur diesen Pullover getragen und das fand ich eigentlich so persönlich am gemütlichsten. Also, grundsätzlich ist es bei mir immer sehr temperaturabhängig, was
1: ich trage. Achte natürlich ja. schon drauf. Ähm dass ich jetzt zum Beispiel an heißen Sommertagen nicht unbedingt das blaue Sakko anziehe, weil dann muss ich ja zwangsläufig ähm, den burgundi-farbenen Nee, warte mal. Ich achte sehr darauf, dass ich an äh, heißen Sommertagen oder generell, wenn es sehr warm und schwül draußen ist, äh, nicht die blaue Weste trage, weil dann müsste ich nämlich immer in Kombination das burgundifarbene Sakko tragen. Das ist natürlich unwahrscheinlich warm auf Dauer, deswegen ähm, ja, aber äh, grundsätzlich... Äh, finde ich die Uniform unwahrscheinlich bequem. Ähm, ja. Ich mag zum Beispiel auch die Chino-Hosen, die finde ich sehr angenehm zum Tragen, aber auch die Anzughosen ist super. Und ähm,
0: den Trenchcoat finde ich tatsächlich also... auch ganz toll. Also,
1: viele Kollegen
0: sind von diesem Trenchcoat überhaupt nicht begeistert. Äh, ich halt... ich habe ihn auch gehabt. Ich, find, ich fand ihn super. Ich kann da gar nichts sagen. Du, wie gesagt, es, es gibt halt einfach gewisse, ich sag mal, Typen,
1: den steht er einfach nicht. Das sind einfach keine Mantelträger. Und äh, deswegen finde ich es auch gut, dass man da irgendwie gesagt hat, okay, äh, wir passen uns jetzt so ein bisschen an und bieten halt einfach Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, gibt ja noch die Steppjacke oder diesen Blouson. Klar, das ist nicht immer alles was für alle Jahreszeiten, aber (lacht) du hast zumindest ähm, die Qual der Wahl. Ich bin mit dem French French-Code super zufrieden. Also gerade, wenn es jetzt irgendwie sehr windig ist oder wenn es sehr nass draußen ist, Dadurch, dass der auch sehr lang ist, wird auch die Hose nicht so schnell nass. Ja, also das ist, wie gesagt, wunderbar. Also bin vollkommen begeistert von der neuen Uniform. Was so die Verarbeitung angeht, schön.
0: kann man teilweise darüber
1: streiten. Also mein Gürtel zum Beispiel der hat drei Schichten
0: überlebt. Dann ist leider die Schnalle abgegangen. Hm. Das habe ich tatsächlich auch von vielen Fahrgästen gehört. Bei mir ist es zum Glück zu Hause passiert. Bei einem Kollegen ist das tatsächlich so gewesen, dass der vor seinem Gruppenleiter stand und auf einmal... Peng gemacht und das Ding war weg. Ja, also ich sag mal so, klar, man muss halt, man muss halt dazu auch irgendwo sagen, ähm, ja, das
1: ist natürlich einfach normal, dass gewisse Kleidung auch mal einen Defekt hat oder so. Ne, ist es ist nicht schön, ist es ist ärgerlich, aber äh, mein Gott, einfach neu bestellen, das andere zurückschicken, es wird ja auch ersetzt. Also von daher, genau. ist drauf. Ich glaube, das ist einfach noch die Probe. Für ja, so. Wie gesagt, ja. es ist jetzt eine völlig neue Kollektion. Es sind ja auch noch nicht alle Mitarbeiter damit ausgerüstet. Ich glaube, wir beim Zahnverkehr sind jetzt mittlerweile äh, fast alle mit der neuen Uniform unterwegs. Also ich sehe ganz, ganz selten nur noch Kollegen, die im Prinzip die vorherige Kollektion tragen. Und ähm, ja, es wurde im Vorfeld viel gestrah- gestritten, es wurde viel gemeckert. Ne, klar, das Burgundi ist nicht jedermanns Sache, auch im Prinzip die Vorschrift, wie das zu tragen ist in Kombination. Ähm, ja. ja, aber mein Gott, ich denke mir immer, es ist Arbeitskleidung. ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Obi oder Hornbach irgendjemand sich über die Unternehmensbekleidung aufregt. <lacht> ja? Das war ein gutes Beispiel. Hey, aber, ist doch so. um, aber Ja, ich meine, es wird immer so viel gemeckert bei der Bahn über alles, was irgendwie neu kommt. Und, Äh, dann denke ich mir immer nur, Leute, es ist doch nur die Arbeit. Ihr lebt doch nicht nur für den Beruf.
0: Wenn du jetzt über die Meinung der äh, Kollegen erzählst, Hm? wie findest du, kommt es eigentlich bei den Gästen an, die neue Uniform? Ähm, Also tatsächlich habe ich
1: durchaus schon einige Komplimente bekommen, ähm, dass das sehr gut aussieht an mir und äh, das freut mich natürlich. Ich fühle mich selber damit pudelwohl. Ähm, viele sagen natürlich auch, okay, es erinnert eher an Fluggesellschaften oder Restaurant, Hotel, Gewerbe. Ähm, yeah. Ja, okay, könnte man jetzt eventuell mitgehen, aber das heißt ja nicht, dass das bei uns irgendwie deswegen unangebracht ist. Ich habe
0: aber auch das Gefühl, man will äh, danach gehen, beziehungsweise diesen Standard etwas anheben dadurch.
1: Mm-hmm schwierig. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, ist so ein bisschen okay, inwieweit ist das Burgundi jetzt ähm, also klar, es ist eine schönere Farbe als dieses Verkehrsrot, dieses furchtbar leuchtende Rot von diesen Streifen und von der Krawatte. Yeah. Äh, meins persönlich war es nicht. Mir ist das einfach zu knallig gewesen. Das Burgundi ist so ein bisschen dezenter, es ist ein bisschen wärmer, finde ich, von der Farbe her. Ähm, aber inwieweit man das jetzt auf Standards anheben möchte, keine Ahnung. Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Bin ich, glaube ich, auch die falsche Abteilung für.
0: <lacht> Könntest du dir auch vorstellen, dass dieses Burgundi auf den ICEs kommt, also die äh, roten Streifen dadurch ersetzt werden? Ich würde es mir tatsächlich wünschen sogar,
1: ja. <lacht> ähm, wie gesagt, klar, dieses leuchtende Verkehrsrot, das ist einfach irgendwie so ein, Markenzeichen der Bahn. Ich meine, es ist auf den ICEs drauf. Unsere Wagen haben die Farbe. Ähm, Das Logo hat die Farbe. Es es findet sich ja überall an so vielen verschiedenen
0: Stellen im Konzern wieder. Ähm, Ich sage aber generell, äh, man sollte immer versuchen, äh, nicht zu viel zu verändern, aber dennoch mit der Zeit gehen. Man hat es ja zum Beispiel auch bei Schlecker und Drogeriemarkt gesehen. Schlecker ist nie mit der Zeit gegangen, ist irgendwann mal untergegangen und DM ist immer mit der Mhm. Zeit gegangen, hat auch etwas verändert. Und ich denke mal, wenn wir immer in unserem alten Trott bleiben würden, äh, beziehungsweise die Bahn, könnte das auch irgendwann zum Verhängnis werden. Ja gut,
1: also das sind jetzt wirklich so Sachen, wo ich mich einfach schwer mit identifizieren kann, weil das einfach auch nicht meine Baustelle ist so das Thema Unternehmensentwicklung und äh, Corporate Identity, um jetzt einfach mal mit ein paar Fachbegriffen um mich zu jonglieren. Ähm, wie gesagt, ich persönlich finde einfach das Burgundi ein Stück weit schöner als das Verkehrsboot Und ja, alles Weitere entscheiden andere
0: Leute, die
1: dafür bezahlt werden.
0: Genau. Und ähm, mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen, die ich dir jetzt als letztes stellen mhm. würde. Äh, Gibt es noch bei dir Lieblingsstrecken oder Lieblingszüge, die du gerne fährst, wo du sagst, da ist das Klientel eigentlich am besten von den Fahrgästen her? Also ich glaube, es ist weniger
1: klientelabhängig bei mir. Ich fahre zum Beispiel unwahrscheinlich gerne an die Küste, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich ursprünglich von der Küste komme. Um, ich fahre total gerne Richtung Ostseebad binz oder Richtung Rostock. Ich fahre auch gerne die internationalen Züge Richtung Polen, Richtung Tschechien, Ungarn. Äh, finde ich persönlich immer schöner. Ich bin generell ein Fan von lockbespannten Zügen. Um, ich sag immer, Triebzüge, ja, okay, ist schön, ist angenehm, ist äh, sehr entspanntes Arbeiten, aber gerade so lockbespannte Züge, das ist für mich noch richtig Eisenbahn. Ne? Also deswegen, wenn du mich fragen würdest, Intercity oder ICE, ich würde immer den Intercity bevorzugen.
0: Obwohl er so viel älter ist, sage ich jetzt mal. Um,
1: ja, definitiv merkt man ihm an, dass er aus vergangenen Epochen, sage ich jetzt einfach mal so kommt, aus vergangenen Jahrzehnten ist vielleicht einfach ein bisschen treffender aber ich meine mittlerweile haben die InterCity-Wagen fast alle ein Redesign bekommen, so dass sie Steckdosen am Platz haben. Jetzt gibt in immer mehr Wagen gibt es mittlerweile auch WLAN. Also von daher geht man da ja doch auch ein bisschen mit dem Trend der Zeit, was natürlich auch wichtig ist, um einfach auch äh, im Prinzip den Leuten ein gutes Gesamtpaket zu bieten. Ähm, aber es ist einfach alt und bewährt. Also halt nicht im negativen Sinne. Es ist einfach bewährte Technik, ähm, wo man ja. auch viel mehr Spielraum hat. Ne? Wenn jetzt irgendwie Störungen auftreten, die man dann noch beheben kann, wo man improvisieren kann, sodass dann im Prinzip doch Reservierungen angezeigt werden oder die Klimaanlage sich nochmal fängt. Ja, also da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten als bei den neuen Triebzügen, die so sehr vollgepackt sind mit Elektronik. Ja.
0: Du hast also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, etwas noch Spielraum, was in Ordnung zu bringen, weil du eben Zugang zu den möglichen Teilen hast. Genau. Es gibt einfach immer ein Trick 17, irgendwie der funktioniert. Cool. Super. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du äh, den Hörern erzählen willst? (lacht) Ähm, Ich glaube, ich habe unwahrscheinlich viel
1: erzählt in diesen doch 52 Minuten, die wir jetzt schon miteinander quatschen. Ähm, Tatsächlich gerade nicht. Aber wenn ihr Fragen habt, ähm, scheut nicht. Fragt einfach. Also, wie gesagt, Super, ähm, ich weiß nicht, was ich euch noch erzählen wenn soll, mich so es macht, so viel und ich will euch auch nicht langweilen oder euch irgendwelche Sachen erzählen, wo ihr dann denkt, aha, interessiert mich nicht. Na, deswegen, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach und ja.
0: <lacht> wir würden es einfach so machen, wenn nochmal Fragen aufkommen und das nochmal eine Folge geben könnte, machen wir einfach noch mal ein Zweitpunkt. Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann machen
1: wir so ein äh, Question-Answer-Ding oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das Richtig. Nennt.
0: Egal. Na, wir wollen ja jetzt erstmal damit starten. Ja. Also, wie gesagt, nochmal ein großes Dank an dich, dass du bei der Pilotfolge mitmachst. Gerne, gerne und danke für die ähm, Möglichkeit vor allem. Sehr gerne. Nein, wir wollen jetzt das erst so machen, dass wir erstmal die Berufe an für sich vorstellen und die Erfahrungen und Eindrücke von den Kollegen. Also nicht nur von der Deutschen Bahn jetzt. Ähm, zwar eher mit jetzt ein Zufall. Wir wollen auch Private noch dazu holen und auch welche aus dem Büro. Ähm, und dann wollen wir danach eigentlich eine äh, Art Lexikon starten. Ja, cool. Dass man sozusagen. Äh, bestimmte Tätigkeiten oder Begriffe genauer erklärt oder so ein Tabuthema, der sogenannte PU-Personenunfall, dass man darauf auch mal näher eingeht, weil das ja leider ziemlich totgeschwiegen wird. Okay. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir diese Session jetzt und wir bedanken uns bei dir recht herzlich und wünschen dir noch einen schönen
1: Tag. Gerne, gerne, das wünsche ich euch auch. Danke, Ciao. bis.